0: Presidente Bedoya, bienvenido, gracias por recibirnos aquí en este espacio y además permitirnos tener todos los equipos.
1: No, Camila, felices de tenerlos a ustedes acá, felicitaciones a Sebastián. Gracias. Y gracias por esa moderación de ese panel que acabamos de tener de reforma laboral que fue fantástico.
0: No, ni más faltaba, gracias por la invitación. Presidente Bedoya, tenemos y hemos, estábamos hablando con la doctora Carolina Soto, excodirectora del Banco de la República, sobre lo que está hablando el país y son los resultados de crecimiento que entregó el DANE ayer, que más que crecimiento son de crecimiento y quiero que usted nos diga para el sector. El sector agropecuario, realmente cuando uno va a desmenuzar las cifras, el sector agropecuario, ¿cómo se vio afectado en términos de crecimiento económico en el último trimestre?
1: Pues mire, ayer lo discutíamos con el ministro de Hacienda que estuvo aquí en la tarde, y uh -huh. tal vez de los pocos sectores que creció fue el nuestro. Okay. Tuvo un crecimiento como del 8%, tal vez un poquito más. Pero Camila, la razón de ser de los productores de comida son los consumidores. Y lo que estamos viendo en construcción, lo que estamos viendo en comercio y demás, si eso se mantiene, al final del día le va a terminar pasando la cuenta de cobro a nuestro sector. Porque no nos olvidemos lo que pasó en la pandemia. Producción de 70 millones de toneladas de alimentos en el 2020 y el consumo se cayó porque a todos nos mandaron para la casa y se fue a pique el sector agropecuario. Entonces, la salud de los consumidores, es decir, de esos sectores que hoy están cayendo, serán fundamentales para el futuro inmediato de la producción de alimentos en nuestro país.
0: Y precisamente ya que usted habla del de ministro de Hacienda, el doctor Bonilla, él entiendo que era en este Congreso, fue donde mencionó, y a ver si me pueden ayudar con el audio, el tema del de predial, en donde decía que esta desinformación que se ha generado en torno al predial, de que se va a aumentar en un 300%, viene de de quienes están en contra de que de verdad en Colombia haya gente que tiene grandes extensiones de tierra y que de, tiene que pagar lo que tiene que pagar en impuestos. Oigamos lo que dijo el ministro Bonilla. Desde el encuentro Transformando Regiones que adelanta a fin de ter con mandatarios electos en la ciudad de Cartagena, el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, se refirió a la polémica alrededor del proyecto de ley sobre el incremento del impuesto predial. El minhacienda dijo que hay zonas del país con una desactualización catastral de 15 y hasta 20 años y que el avalúo en muchos casos es meramente simbólico y descartó un aumento del 300%. Eso es una mentira difundida con intereses claros de quienes no quieren que haya actualización catastral. Porque en el fondo lo que hay es un ataque a la actualización catastral. Y la actualización catastral es algo que necesita el país. El jefe de la cartera de Hacienda sostuvo además que se han encontrado casos como el de un municipio de Cundinamarca. Este es el no actualizado actualizado ayer la periodista en... sobre el encuentro en, en Cartagena, pero lo mismo dijo aquí en el encuentro de la SAC, doctor Bedoya. ¿Coincide usted con esto que dice el ministro Bonilla?
1: Pues mira, le cuento dos cosas. Él lo dijo acá en un tono tal vez mucho más calmado, okay. pero la ministra de Agricultura por la mañana cuando instaló dijo otra cosa. Él le agradeció a la SAC por no salir a criticar. ¿Y por qué no salimos a criticar, Camila? Porque lo estamos analizando en mucho detalle y al ministro le dijimos nuestras observaciones. Hay una preocupación y es no conocer por qué establecen esos topes del 150, 200 y 300 por, te, por ciento, una justificación técnica. Dos, no hay una claridad sobre el uso del suelo agropecario, si es el actual o el futuro. Porque si usted tiene una finca en descanso, podrían considerar que ahí sí le aplica el incremento del predial. Y sí es cierto que en muchos municipios el predial subió más del mil por ciento. Entonces, hay que sincerar la discusión, el ministro vio la puerta a dar una discusión con los gremios y también en el Congreso de la República porque es indudable que hay que actualizar el catastro en nuestro país, hay mucha gente que no está pagando, pero también hay que tener las reservas de lo que pueda ocurrir en la materia de seguridad alimentaria.
0: Sobre este tema le preguntaban a usted en el periódico La República y ayer precisamente por cuenta de este congreso en el que estamos presentes, fue usted portada de ese periódico con un titular que decía, si, no, si mal no recuerdo con tierras no se soluciona todo y es, no es la única salida ni la, la única alternativa, creo Usted que esa es la única política que está teniendo el gobierno, desde la SAC están creyendo eso.
1: No. Porque la pregunta era el, del periodista y la reforma agraria ¿qué? nosotros lo hemos dicho desde el principio, no es solamente con tierra, se necesita el crédito, se necesitan las carreteras, se necesitan muchas de las cosas que hemos discutido en este Congreso y por eso la gente tiene que entenderlo, la tierra es un factor determinante, pero mire, usted estaba en un panel moderándolo sobre la reforma laboral, eso también es importante para nuestro sector, porque por el campo pasa todo el gobierno, Camila, no solamente el Ministerio de Agricultura
2: y esa es la referencia que hacemos. Doctor Bedoya, ahorita antes de que usted se sentara, estábamos conversando con Carolina Soto y ella. Decía, bueno, el salario mínimo que se empieza a discutir en 10 días. Este año, quizá no hay tiempo, no hay margen para que se suba mucho más de la inflación. Y usted, que participa en esa discusión, eh, recuerdo, en 2021 el aumento real fue el 5%. El año pasado, el aumento real fue el 3%. ¿Cuál va a ser su postura? Y si comparte la idea de Carolina Soto de que este año no mucho más de la inflación. Pues mire, nuestra postura la es la de siempre y es
1: buscar un acuerdo. Aquí se logró el primer consenso con el presidente de la República, con el presidente Petro. Y tuvimos un incremento del salario que fue importante y gracias a la reducción de la inflación se ha protegido el bolsillo de los colombianos. Y se tienen que tener en cuenta tres parámetros. Uno, la inflación, que seguramente sale el dato de noviembre, la primera semana de diciembre, y ahí empezará la, la verdadera conversación. Dos, el dato de productividad no le voy a decir un número porque tendremos que esperar esos datos para ver cuál es la realidad claro,
2: pero las últimas dos veces ha habido un poco de acuerdo porque los gremios eh, de pronto no han sido tan duros como en otros años y se fueron más mucho más de largo respecto a la inflación no sé si cree que este año eh, de pronto no es el espacio para y lo pongo muy entre comillas ser generoso
1: pues mire nosotros siempre más que duros o generosos tratamos de ser consistentes con lo que es responsable para proteger el poder adquisitivo de los colombianos que son nuestros consumidores y también la generación de empleo por eso es en mi boca, opinión irrelevante hablar en este momento del número porque necesitamos esos dos datos y ojalá lograr una concertación que además en un momento político como el que vive el país, concertar nuevamente el salario mínimo, podría darle al presidente una idea de que sí se pueden lograr acuerdos a propósito de todas
0: las reformas que están discutiendo Sin embargo, esa concertación parece que va a ser más fácil en esta oportunidad por el gobierno que está en la Casa de Nariño, porque hablábamos el otro día con Sebastián sobre la propuesta que parecen tener los sindicatos que está entre el 10 y el 13% y normalmente arrancan siempre en el 21, en el 22%, y entonces esta vez el rango de negociación va a ser mucho más eh, pequeño y de pronto va a ser concertado, porque esa es una cifra que no les parece a ustedes tan extraña, entre el 10 y el 13%.
1: Pues mire, más que la cifra, evidentemente puede haber condiciones para lograr un acuerdo, pero también dependerá mucho del ánimo que el mismo presidente de la República le ponga a qué es lo que quiere el sector empresarial que es lo que quiere concertar, no solamente en estas reformas, la laboral, la la de salud la pensión, la reforma agraria sino por supuesto el incremento del salario mínimo, ojalá no se pierda esa oportunidad, pero con sensatez de lado y lado camilo
0: Doctor Bedoya eh, ya se anuncia el fenómeno del millón, cómo se está preparando el sector eh, agricultor para, para lo que viene.
1: Una cristina saludos miren, no, los agricultores siempre se preparan tratando de almacenar agua al máximo las recomendaciones del Ministerio de Agricultura, el IDEAM pero aquí como se lo dijimos ayer al Ministro Bonilla, hace falta que le metan plata y este gobierno tiene mucha chequera a dos instrumentos. Uno, las pólizas de seguro para los cultivos, porque la plata que hoy solo alcanza como para unas 300 mil hectáreas y tenemos más de 9 millones de hectáreas sembradas. Y dos, el subsidio de la tasa de interés, porque mientras el Banco de la República no baje la tasa de interés, cualquier productor que se ha enredado con el fenómeno del niño va a tener que salir a pagar un crédito, y crédito costoso es una asfixia para nuestros productores.
2: Eh, hemos visto que hay un deterioro muy grande en datos, doctor Bedoya, de seguridad en regiones del país, y yo le quiero preguntar qué tanto está afectando esto para el comercio exterior del país eh, por ejemplo, para una cantidad pues de cultivos, de productos que se tienen que movilizar a los grandes centros eh, urbanos y también para los puertos ¿esto está golpeando fuerte la salida de algunas mercancías?
1: Indiscutiblemente, o sea, en la seguridad es la principal preocupación que tiene nuestro sector por varias razones, extorsión Secuestro, bloqueos a las carreteras Imagínense un productor de aguacate Has que tiene que llevar el contenedor y el producto Madurándose al puerto de Nantura y no lo puede llevar por un bloqueo Y el tema de la contaminación De carga por el tema del crecimiento del narcotráfico El daño reputacional que se le hace A Colombia cuando un cargamento de un Banano, por decir algo, llega al puerto de Amberes con un tema de banano contaminado a carga, el cliente que dice banano colombiano. ¿Y eso fue por la, la demora. Ola? Por la demora que tuvo no, en las la cargas Porque el tema del narcotráfico está asociado ah, también claro. a los temas de seguridad. Entonces, de nuevo, para nuestro sector, y así se lo vimos al presidente de la República cuando lo vimos en el Consejo Gremial, es la principal pre preocupación del, del campo hoy es la seguridad. La seguridad física, pero también la seguridad jurídica.
0: Esa reunión en el Consejo Gremial fue ya hace un tiempo. Sí, o sea, no fue. Ya. Por eso quiero preguntarle cómo están las comunicaciones con el Gobierno Nacional directamente porque usted hace referencia a una reunión que entiendo que fue hace más de un mes, que fue un cuando mes. se reunieron ustedes los presidentes de los gremios en la Casa de Nariño, en donde, no me lo dijo usted, pero me lo dijeron algunos otros presentes en la reunión, fue muy poco lo que se logró concertar realmente, o sea, como conclusiones que hayan salido de esa reunión. El sector agropecuario es uno de los más importantes para el gobierno actual, y así lo han expresado, porque la tierra es eh, motivo de grandes de sus reformas. ¿Cómo está la relación y qué tanta comunicación y con quién hablan ustedes?
1: Pues miren, nosotros hablamos con todos los ministros que nos tocan. Aquí estuvo la ministra de Agricultura, esta mañana estuvo el ministro de Comercio, viene el director de Planeación, vino el ministro de Hacienda, con el presidente nos hemos visto solamente dos veces, pero yo creo que en eso es más el diálogo con los ministros que con el mismo presidente. El presidente estaba invitado, el se para San Francisco, nos mandó una carta que esta tarde la, la leeremos. Entonces, a mí lo que me interesa es que el diálogo se traduzca en resultados. Y aquí la mano de la SAC siempre está extendida para lograr los consensos y los acuerdos. Tendremos diferencias como en cualquier gobierno, pero aquí estamos dispuestos pues a trabajar.
0: Cumbre del Pacífico, va a estar el presidente Gustavo Petro en San Francisco, allá donde está Joe Biden, Xi Jinping, o sea, una reunión importantísima, tenía justificación para no estar acá. Así es. ¿Les mandó carta y no video? ¿Por qué? O sea, ¿tienen información? Porque hubiera sido tal vez más fácil un video y no, lo, no va a tener usted que leer la carta.
2: Eso sugerí yo, pero hay que preguntarle esa palabra. Pero fíjese que hemos estado, Camila, en varias reuniones de gremios en congresos y no he visto videos del presidente, que otros presidentes sí mandaban video, pero yo no he visto que... eso o sea, que ¿no
0: es... es habitual que mande video? Yo,
2: en los que he estado este año, que ha sido varios, eh, no he visto video del presidente... De, de pronto esta la primera. Esa es
0: la primera. Es la primera. Bueno, vean, sí. una
2: chiva aquí en radio. <ríe>
0: Están ustedes estrenando el mecanismo de epistolar de parte del presidente. ¿Y quién va a leer la carta? ¿Usted, doctor Bedoya?
1: No, yo creo que Marcela Baena, que nos está acompañando en esta jornada.
0: ah Bueno, pues mil gracias por esta invitación. Mucha suerte en el resto del, del Congreso, que además, como lo decíamos, ha tenido una agenda supremamente nutrida y pues han tenido presencia del gobierno nacional, más allá de que no esté el presidente Gustavo Petro. Acá han pasado ministro de Comercio, ministro de Hacienda, Agricultura. Viene trabajo esta tarde.
1: Viene trabajo, está el presidente del Congreso esta tarde y cierra el director de Planación Nacional.
0: Exacto, o sea que han tenido ustedes una, una parte importante del gabinete Ahí está el diálogo verdadero. Presente. Bueno, pues ojalá tengan eh, conclusiones importantes de parte y parte. Mil ojalá, gracias a ustedes Pedro
1: gracias y nuevamente se hacen felicitaciones. Muchas gracias.